0: RCF. Une visite d'état de trois jours très suivie par les chancelleries occidentales, celle du président chinois en Russie. Xi Jinping est arrivé à Moscou en fin de matinée avec pour objectif de resserrer les liens avec son allié russe. Nous retrouvons notre correspondant à Pékin dès le début de ce journal. Il y a tout juste 20 ans commençait l'invasion en Irak par une coalition menée par les états unis Elle allait déboucher sur la chute de Saddam Hussein. Témoignage à suivre du juge kurde qui avait été désigné chef du tribunal spécial chargé de juger le dictateur. Dans ce journal également, nous entendrons le vicaire à patriarcal latin en Israël et ses inquiétudes du climat de violence qui vise notamment les communautés chrétiennes. Et puis nous ferons un tour au Monténégro où se déroulait hier le premier tour de l'élection présidentielle et l'homme fort du pays Milo Djukanovic est menacé. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnet. Bonjour, c'est une visite qui, importante qui a débuté ce lundi à Moscou. Le président chinois Xi Jinping est donc arrivé il y a un peu moins de deux heures. Une visite d'État qui va durer trois jours et qui montre la volonté de rapprochement entre les deux puissances. Xi Jinping qui va rencontrer demain Vladimir Poutine. Retour sur les enjeux de cette visite pour la Chine avec notre correspondant à Pékin Stéphane Pembrin.
1: Ce sera leur 40e poignée de main en 10 ans, un symbole fort de la relation étroite qui unit la Chine et la Russie. Les deux chefs d'État doivent signer une déclaration commune visant à accroître encore leur coopération stratégique, mais aussi évoquer des coopérations militaires selon Moscou. Pékin parle de son côté d'un voyage pour la paix et Xi Jinping remettra sur la table son plan pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Mais le président chinois vient aussi avec son carnet de chèques, car dans l'ombre de la guerre en Ukraine, il y a aussi les échanges commerciaux qui ont explosé entre la Chine et la Russie. Malgré les sanctions internationales, le commerce bilatéral a atteint l'an passé 190 milliards de dollars, un record. Plus 50% d'exportation d'hydrocarbures vers la Chine depuis le début de la guerre. La Chine est aujourd'hui le premier acheteur de pétrole russe et la bouée de sauvetage de Vladimir Poutine.
0: Stéphane Pembrin, à Pékin, pour Radio Vatican. La Chine et la Russie qui sont des partenaires fiables, a déclaré tout à l'heure le président chinois à son arrivée sur le sol russe. L'Ukraine, elle, demande au président chinois d'utiliser son influence sur Vladimir Poutine pour, je cite, arrêter la guerre. Vladimir Poutine, lui, s'est rendu sur le terrain ukrainien ce week-end. Une visite notamment dans la ville de Marioupol théâtre d'un long et meurtrier siège l'an passé est tombé sous contrôle russe. Pour le chef du Kremlin, il s'agit de son premier déplacement, il s'agissait de son premier Déplacements dans une zone conquise par ses troupes. Kiev a dénoncé le cynisme du président russe. La Russie apprend-on à l'instant qui annonce ouvrir une enquête contre les magistrats de la Cour pénale internationale. La CPI basée à l'AE qui a émis un mandat d'arrêt international la semaine passée contre Vladimir Poutine pour crime de guerre en Ukraine. L'aide à l'Ukraine, il en sera question ce lundi à Bruxelles où se retrouvent les chefs de la diplomatie et de la défense des pays de l'Union Européenne. Les 27 qui travaillent sur un plan de 2 milliards d'euros pour financer des achats communs de munitions à destination des Ukrainiens. Un plan qui sera soumis au prochain Conseil européen jeudi et vendredi prochain climat toujours explosif en France, où motions de censure déposée contre le gouvernement suite au passage en force de jeudi dernier du gouvernement sur la réforme des retraites seront soumises au vote cet après-midi. Les manifestations, elles, continuent d'émallier tout le pays. L'intersyndicale prépare une nouvelle journée de grève nationale, neuvième pour jeudi prochain. Une grogne sociale qui débouche parfois sur des débordements à Toulouse, par exemple. Le buste du cardinal Saliège a été vandalisé avec des inscriptions anarchistes. Un acte condamné par l'actuel archevêque de de Toulouse qui dénonce dans un communiqué un acte odieux qui blesse les chrétiens catholiques, la communauté juive et toute personne respectueuse de la dignité humaine. Rappelons que, grand opposant au nazisme, le cardinal Saliège avait été déclaré juste parmi les nations. Ce lundi marque les 20 ans de l'invasion américaine en Irak, qui débouchera sur la chute du régime de Saddam Hussein. Le dictateur a ensuite été jugé par un tribunal spécial irakien avant d'être exécuté. Pour la première fois sur un média francophone, le juge kurde qui avait été désigné chef de ce tribunal s'exprime. Rizgar Mohamed Amin avait dû faire face à celui qui a gouverné l'Irak pendant 23 ans au cours d'un procès tempétueux. Il revient au micro de notre correspondant au Kurdistan d'Irak, Théo Renaudot. Dans un café d'Erbil, les Irakiens font la queue pour prendre une photo avec l'ancien magistrat. C'est une star ici. Les vidéos où Rizgar Mohamed Amin tient tête à Saddam Hussein pendant son procès ont marqué le pays.
1: Quand il se mettait en colère, je ne me sentais pas mal. Pour n'importe quel accusé, c'est un choc mental. Il faut se mettre à sa place. Le juge ne doit pas se mettre en colère. Saddam Hussein avait des choses à dire. Il avait le droit de se défendre. C'était un président qui avait perdu son pouvoir à ce moment-là. C'était un citoyen comme les autres. Quatre mois après le début du procès, le juge Risgar démissionne et dénonce des ingérences. C'était les partis politiques irakiens, le ministre de la Justice lui-même et même quelquefois les Américains. Ça passait par les coups de fil des articles de presse ou des lettres officielles directement envoyées à mon domicile. Il me demandait pourquoi je laissais Saddam s'asseoir, boire de l'eau et avoir du papier et un stylo. Il me demandait pourquoi je ne le jugeais pas plus vite pour l'exécuter rapidement. Saddam
0: Hussein finira par être condamné à
1: mort pendu le jour de l'aide. De toute évidence, l'Irak n'était pas prêt pour accueillir ce procès. La sécurité du pays n'était pas assurée. Les juges n'étaient ni neutres ni formés au droit international. Moi, je suis contre la peine de mort pour qui que ce soit. Ça vaut pour Saddam. Son exécution a créé un véritable conflit entre les sunnites pro-Saddam et les chiites du pays. Un conflit qui participera à l'émergence de Daesh en Irak des
0: années plus tard à Erbil pour Radio Vatican. Et sur le site internet de vaticanews.va, vous pourrez retrouver notre entretien réalisé avec le cardinal Fernando Filoni. Il était nonce à l'époque à Bagdad. Des propos incendiaires et racistes, la réaction du ce matin du Premier ministre palestinien Mohamed Chtaïe un discours tenu hier par le ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich depuis Paris. Figure de l'extrême droite en Israël, il a déclaré qu'il n'y avait pas de palestiniens car il n'y a pas de peuple palestinien. Selon lui, les Arabes inventent un peuple fictif et prétendent à des droits fictifs sur la terre d'Israël. Des propos incendiaires qui se tiennent alors que les actes de violence et d'intimidation sont quasi quotidiens en Terre Sainte. Le mitraillage de l'école et du couvent des Sœurs Franciscaines de Nazareth par des inconnus jeudi dernier a bouleversé la communauté chrétienne en Israël. Le vicariat du patriarcat latin de Jérusalem a demandé au gouvernement israélien de mener une enquête rapide pour en retrouver les auteurs. Cette attaque s'inscrit dans un climat de violence de plus en plus grand au sein de la société arabe israélienne alors que les écoles chrétiennes sont fragilisées économiquement. C'est ce que nous confie Monseigneur Rafik Nara, le vicaire patriarcal latin en Israël. Ça touche particulièrement les écoles élémentaires. Comme l'enseignement est obligatoire en Israël, probablement l'État d'Israël voudrait que toutes les écoles soient des écoles publiques et donc ils supportent moins les écoles privées sur lesquelles ils ont moins de contrôle. Et du coup, les subventions que nous recevons de l'État pour les écoles primaires sont très très basses. En gros, c'est le tiers... Reçoit une école euh, publique israélienne. La conséquence, c'est que comme euh, nous recevons moins d'argent, ben, il faut que les parents payent. Ouais, et parfois, les parents se, se plaignent. Et les, le salaire des, des enseignants dans nos écoles primaires est nettement plus bas que dans les écoles publiques. Les enseignantes euh, reçoivent beaucoup moins d'avantages. Et donc, c'est un problème. C'est un problème pour nous parce que cela signifie l'appui des, des meilleurs parmi les enseignants et puis les plaintes des parents, et ça nous met dans, dans une position très difficile. Des propos recueillis par Xavier Sartre. La Thaïlande vers des élections anticipées. Le Premier ministre Prayuth a dissous ce matin l'Assemblée nationale. Les prochaines élections devraient se tenir le 7 ou le 14 mai, selon les médias du Royaume. D'autres élections avaient lieu ce dimanche dans les Balkans, cette fois-ci au Monténégro, où se tenait le premier tour de l'élection présidentielle. Et l'homme fort du pays, Melo Djukanovic, pourrait bien tout perdre. La correspondance de Simon Rico. Selon les résultats préliminaires du premier tour de la présidentielle au Monténégro, le sortant Milo Djukanovic est donné largement en tête, avec plus de 35 des voix. Derrière lui, Yakov Milatovic, le candidat du mouvement Evropa Sad, l'Europe Maintenant, recueillerait 28,5 des voix. Mais ce résultat n'est pas vraiment une bonne nouvelle pour celui qui domine la vie politique monténégrine depuis 1991. Le Gospodar, le Seigneur, comme on le surnomme, n'a quasiment aucune réserve de voix et risque bien d'essuyer une lourde défaite lors du second tour le 2 avril prochain. Yakov Milatovic est pourtant un nouveau venu sur la scène politique du Monténégro, mais il pourrait bien profiter du désaveu visant Milo Djukanovic, fragilisé par de nombreuses affaires de corruption. Simorico, Belgrade. Pour Radio Vatican, le système bancaire européen résilient. La Banque Centrale Européenne se veut rassurante au lendemain de l'annonce du rachat en urgence de crédit suisse par son concurrent UBS. Les investisseurs craignent une déstabilisation importante du système bancaire. Et puis avant de refermer ce journal, le GIEC, le groupe d'experts de l'ONU sur le climat, doit rendre ce lundi tout à l'heure son rapport annuel sur les conséquences des changements climatiques. Les dernières tendances ne sont guère rassurantes. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de 18h. Une édition qui sera présentée par Marine Henriot. Merci pour votre fidélité. L'information reviendra donc ce soir à 18h. N'oubliez pas d'ici là toutes nos informations sur vaticannews.va. Excellent après-midi.